0: Carlos Andrés, Carlos Andrés, psicólogo y consultor, vamos a hablar, estudiante del comportamiento humano, música, arte política, vamos a hablar, música, arte y política, él, él, él. y sus invitados, él y sus invitados, él. siempre con un tema de actualidad que te va a tener enganchado con su podcast, vamos a debatir. Hola chicos, bienvenidos a otro episodio, eh, seguimos hablando, aquí les prometimos la segunda parte, Eh. Vuelvo a acompañar Edilia Miranda, economista, Angélica Sarabia, docente, y Andrea Torres, Tanatóloga y editora. Este. Bueno, sí, ¿no? Editora. Sí. Un poquito perdido. Okay. Bueno, habíamos hablado la última vez de relaciones tóxicas, parejas. De, o sea, no. No que, la, no que estén a la par, ¿no? Pero que sea tu pareja sentimental. Vamos a hablar ahora de. Relaciones tóxicas, amigos. Las relaciones tóxicas de amigos. Que necesariamente pueden ser buenos amigos o malos amigos. Yo creo que... Yo creo que si sus intenciones no están basadas en el bien para ti. Quizás, o bueno, para ellos fue lo que aprendieron, ¿no? Para ellos está bien. No quiere decir que sean malos amigos. Quizás estén un poquito perdidos. Es decir, bueno, oye, pero es que te tiene que contestar tu... Nos tienes que contestar, aunque estés con tu novia, ¿qué onda? Bueno, pues ahí diría yo, pues, ¿sabes que, Pues también depende, ¿no? ¿A qué rango, no? Si estoy con ella cenando y le estoy dedicando tiempo. O si estoy con otro amigo. Pues le voy a dedicar el tiempo de calidad, ¿no? A mi amigo. Uh -huh. No sé qué ustedes que piensan. A ver, despuntamos ahorita ya con relaciones tóxicas.
1: También depende de la urgencia de la llamada, ¿no? O sea, si, si tu amigo está... O sabes que está en una situación en que a lo mejor lo iban a operar de algo, está en el hospital, su mamá tiene X situación o su papá, pues estés con quien estés, contestas la llamada. Uh -huh. Pero si es frecuente que, que te esté interrumpiendo, digamos, los momentos importantes y después de ahí venga como un berrinche o un reclamo, pues entonces, por más amigo que sea, pues estás viviendo una, una relación de amistad tóxica.
0: Había escuchado varias veces de que... Bueno, como a los amigos, ¿no? O bueno... Conocidos. Porque también hay conocidos tóxicos. ¿Sabes qué? Oye, pues que le está yendo mejor. Siempre es como el, el aspecto del mexicano, ¿no? Que le vaya bien. Que le vaya muy bien a mi amigo. Pero que no te le vaya mejor que a mí. o sea
2: Que le vaya bien, que
0: siga subiendo, pero... Abajito de mí. Muchos dirían, no, pues es que no sé, un sentimiento de competencia, Tú, quizás te sientes menos por lo que está hablando de tu amigo, tienes que sentirte feliz por él, yo lo diría más como en el aspecto de, me siento feliz por él, porque me empuja a la, mis propias metas, intentar, ¿sabes qué?, alcanzarlas, ahora sí, voy a bajar de peso, ¿vale?, decían el gordo, y te lo estoy viendo enflacar, y ahora, ahora ya soy yo el gordo, no, hay que hacerle bullying para que, oye, otro, otro dedito de queso, otro, algo, <risa> Pero yo creo que es más que nada como que, oh, pues él puede estar haciendo su luchita, le va bien. Yo creo que más habla de uno mismo. Por eso siempre es en la, en la entrevista que hago el entreverse, ¿no? Estás reflejando mucho lo que estás diciendo. Ah, qué bueno que, oye, te, te promovieron en el trabajo. Órale qué padre este! Y ese que padre a veces viene disfrazado, ¿no? De tus mejores amigos, de tus conocidos. Mm, no es en sí para mí porque muchos dicen, Ay ah, es una relación tóxica y hay que cortarla. No, porque quizás él tiene sus propios obstáculos, no los ha alcanzado y pues tú, ¿qué, qué prefieres? ¿Ganar tú o que gane el de a un lado? Que sea tu amigo, ojo. ¿Quién va a alcanzar sus sueños? ¿Tú o él? Y algunos lo tienen muy peleado con el ego, ¿no? Del yo uh -huh. quererme a mí mismo. O sea, tú también, o sea, tú también si te quieres a ti mismo, pues tienes que luchar por lo tuyo. No es que sea envidia, porque varias gente me preguntaba esto en sesiones, de que por qué me siento, es, es como envidia, pero por qué a él sí, si sí, yo también trabajé en lo mismo. Ay, no puedo alcanzar. Entonces, cuando le dices, oye, pues que sí, qué bueno que te fue bien. Que en realidad sería si fuéramos una sociedad más eh, inteligentemente emocional. Pues, diría, Ay, qué padre, yo aún no alcanzo, pero ahí voy. Digamos, un buen amigo diría, pues te doy la retro de que no, pero lo vas a alcanzar porque yo me tardé en esto. Pero tú yo veo que si haces esto, o no lo estás haciendo pero lo tienes que alcanzar, como yo ahorita lo alcancé, quizás mañana me toca a mí, pero posteriormente te puede tocar a ti, eso sería más de, como por ejemplo ahorita, ¿cómo, te, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Sentada. Exacto, o sea, ahora, ¿cómo te sientes? Ah, bueno, ok, que también luego te la puedo, te la, te la puedes ¿cómo te sientes? O sea, calorado, o oh, bueno, oye. Hambrienta. ¿Cómo? Hambrienta, ah, ok, eso es más de, ¿Cómo estás? Ah, bien Bueno, nada más haciendo un paréntesis Porque sí me acuerdo de varias este, personas que me preguntaron eso Este, a lo largo de las sesiones Amigos tóxicos Este, no sé ¿Alguien que quiera compartir Amistades bueno, tóxicas?
3: Para no compartir toda una historia Solo eh, voy a comentar Lo que yo estuve notando Durante el transcurso de mis amistades Que ya después me di cuenta que eran tóxicas fue eh, personas que en vez de hacerme sentir bien, eh, trataban de hacerme sentir mal. Eran personas que me obligaban a estar con ellos y si no estaba con ellos eh, yo estaba mal. Que me, no me dejaban tener una relación con, de pareja porque si no se sentían incómodos o no se sentían a gusto o, o se sentían desplazados y por eso no, no podía, ¿no? y lo que hacían no era decírmelo directamente, simplemente llenarme de la cabeza de cosas negativas de la persona que igual les presenté en un momento eh, bueno, me ha tocado vivir con muchas personas tóxicas en mi vida eh, pero pues eso es como que lo más eh, ha llegado o personas que dicen, soy tu amiga, te quiero un chorro cuéntame, dime todo lo que tú sientes y a la hora de la hora ya todo todo mexicano sabe, o sea, todo el mundo sabe, cuenta tus cosas, habla mal de ti a tu espalda, o sea, todo eso yo creo que es una, son personas tóxicas que realmente te hacen sentir mal, o sea, uh -huh. siempre te están dañando o te hacen sentir culpable de algo. Chin, es que no le hablé y es mi culpa. Y sabes que eh, se puso triste porque eh, estoy saliendo con otra persona, no debería estar saliendo con él porque tengo que dedicarle tiempo a mi otro amigo, a mi otra amiga. Eh, no se siente feliz porque estoy eh, creciendo laboralmente. Probablemente eh, no lo estoy haciendo bien y por eso no está feliz, y me hace sentir incómoda e insegura conmigo misma, y me va arrastrando a su a su mood, no, a su forma de, de pensar, y te quedas ahí, y por no hacerlo sentir bien, mal o hacerlo hacer que se quede, que es lo mismo que pasaba con las parejas, o sea simplemente ahora es con un amigo pero sientes esa misma responsabilidad de quedar bien con la persona puede llegar un
1: momento también en el que en el que logren fracturar esa relación que tienes sea de uh -huh. pareja o sea con algún otro amigo uh -huh. y es lo que comentaba hace rato del sabotaje ¿no? o sea a veces ves realizado el, el sueño tu sueño en el sueño del otro y de alguna manera inconsciente saboteas la situación puede ser inconsciente puede ser tan consciente como hablarte mal de la pareja con la que estás saliendo simplemente decirte bueno, no te voy a decir nada pero yo no quiero convivir y no me la presentes entonces claro. ahí ya entran los intereses de la otra persona y, y se vuelve de alguna forma tóxico, tóxico en tu sí, vida
3: tóxico, o sea, el, el que te diga no me cayó tan bien ¿por y se da unas razones que ni tú habías visto o que tú no las notabas te va a ser infiel porque trabaja todo el tiempo y te empieza a crear dudas, ¿no? Y te va contaminando tanto que tú te lo crees. Uh -huh. Y dices, si ¿sabes qué? Mi amigo tiene la razón. Prefiero estar con esta persona porque... Si estoy con, con la pareja que yo estoy todo queriendo tener, eh, me va a pasar todo lo que mi amigo dice. Y no lo hago. Y te quedas con esa persona y, y desechas a, a las nuevas oportunidades que pudiste haber tenido, ¿no? O sabes que me cayó bien mal y... Y voy a buscar una excusa y le voy a pegar, o sea, o le voy a decir sus verdades, o ¿sabes qué? Si vas a salir conmigo, no sales con esta persona. Y esa persona me cae tan mal que no quiero que salgas con ella. Si te veo una foto o algo, te mando un mensaje o te marca de que, uy, ¿sabes qué? Ya te vi. No me hables, no eres mi amigo, cosas así. Me ha tocado conocer personas tóxicas que no son mis, mis amigos ni nada, pero que he escuchado que dicen, si queda embarazada mi amiga yo ya no le voy a hablar, porque no quiero que, que tengan hijos y le ha pasado que tiene amigas, quedan embarazadas y sabes qué, hasta que yo llego, ya me voy, yo no soy tan y cortan relación, ¿por qué? siempre he dicho porque realizó su vida y tuvo un hijo y ya no quiere estar
2: ahí y volvemos a lo que comentabas hace rato y, y poniendo tal vez ahorita un poco de lado la relación pareja y cómo se involucra una amistad tóxica, Exacto. sino ya eh, eh, separando la relación de pareja y ahora solamente amistad, es en donde me incomoda o me frustra, me hace sentir eh, mal el logro de la persona que llamo yo mi amigo uh -huh. o mi amiga. Entonces, en donde eh, es, eh, se crea ese... Esa toxicidad del, del decir, no, no, yo, eh, si le está yendo muy bien, a ah, que bueno, puedo aplaudirlo frente a ti, pero, pero por otro lado digo, pues, ¿cómo me lo friego? ¿Por qué? ¿Por qué le está yendo mejor que a mí? Si yo también estoy trabajando, si yo estoy trabajando más, es más, yo estudié ah, pues, sí. más, y, 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 y nos ponemos esa máscara, ¿no? Nos ponemos esa máscara de amistad, sin embargo, hay tal inseguridad en uno. Que, este, que atacas esa parte y que conviertes esa amistad pues que no en, 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 no, no en una amistad sana no uh en -huh. una amistad sana ahora repito o sea, libre de, de relaciones ya es una relación uno a uno que no me gusta lo que tú estás logrando porque yo no lo estoy logrando lo que tú estás haciendo porque yo lo puedo hacer mucho mejor lo yo puedo hacer mucho mejor a lo mejor y a tu pareja ah, porque yo no tengo una entonces Toda esa lista de cosas que se crean a partir de esa inseguridad, esa inseguridad este, que, 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 que experimenta cada uno, esa inseguridad, y dices, no, 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 lo, no lo acepto, no lo, no lo permito, como tal.
3: Pues es una relación bajo condiciones, ¿no? O sea, yo te condiciono tales cosas, si no cumples con mis condiciones, me enojo, berrinches, te dejo de hablar, ya no eres mi amigo. Chantaje. Ajá, o sea.
2: Descalificación. No, no tienes sí. una amistad
3: realmente real, porque si no cumples con las condiciones que esta persona te pone, entonces ya no puedes ser su amigo, ya no funciona eh, la amistad. Cuando yo considero que una amistad es cuando los dos van a lo mismo, se van encarrilando, se entienden, se platican. No se, no se echan, al contrario, si alguien tiene un problema, en vez de decir, ah, pues por eso, por tonto, es, ah, no, pues déjame, yo te ayudo, me siento feliz con tus logros, te apoyo a las decisiones que tienes, si veo que algo está mal, te lo comento, pero no te digo, ah, estás mal y por eso ya no voy a estar contigo, o hasta que tú arregles tus problemas, me hablas, o sea, dejarlo. Eh, yo creo que es cuando ya detectas que si tienes una amistad sana o una tóxica, es cuando ya hay demasiadas condiciones en una, en una relación o una amistad donde ya no puedes ser ni tú. Porque si eres tú, ya no le gustó a la otra persona.
0: Hay un aspecto aquí de unas preguntas que estaba yo viendo. Eh, está anunciando algunas cosas, ¿no? La no reprocidad, ellos reciben y tú das. Eh, no te apoyan como eres, como comentaba Edilia. O sea, no te toman como lo que eres o lo que te estás transformando no les puedes confiar tus intimidades mm -hmm. entonces llegas a un tal punto que tú dices ay lo que le contabas es que ya no te quiero contar porque pues lo que me dices me hiere o no viene es, el rechazo viene ¿no? el rechazo
1: sí sacar la peor versión
0: sacar, ¿a lo que dije? ¿qué ibas a decir ahorita? ¿Tú?
1: ahorita
0: ibas a decir algo
1: Yo, sacar la peor versión de ti
0: no o sea o era el siguiente ajá, punto que iba a leer sacar la peor versión de ti suelen decepcionarte no respetan a tu pareja familia hijos intereses el amigo o amiga que quiere tener una relación sentimental contigo pero tú no esa también es una es como el del friend zone famoso algo muy importante que aquí se me quedó y es lo que dijo andrea sacan la peor versión de ti qué sería la peor versión pues para mí es algo que para ti no sea tu verdadero tú, ¿no? Digamos que Andrea se está transformando en algo... y yo no lo entiendo... pero pues, pues... si ella creo que va a estar a gusto en eso... si veo que no la está lastimando a mi punto de vista... pues me lo puedo comentar... pero ahora veamos esto del aspecto de quizás de los jóvenes... que en ese grado de inteligencia emocional... es como comentaba Angélica... oye, quizás estamos en el mismo puesto de trabajo... estamos haciendo lo mismo... ...y a él lo ascienden... ...y... ...pues qué padre... ...digo igual y no sé... ...enséñame a saber cómo le hiciste o... ...o, o dame tips o qué onda... ...y no, lo primero es de que... ching ¿por qué yo no? ...digo, también yo puedo decir... ...y puedo tener ese sentimiento, está bien de... ...ah, ¿por qué yo no? porque muchos dicen... ...no, tiene que ser natural, tiene que ser todo bondadoso... ...todo felicidad... ...no, yo también puedo ser video y tengo que tener mi ego... ...para darme yo mi lugar y decir... ¿Por qué no? Pero en lugar de descargar con el otro... Que sale como... Ahora sí la toxicidad... Es decir... Pablo, oye... Y... Felicidad... Oye, ¿cómo... ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Bueno... Ah, yo te voy a enseñar lo que yo... Más o menos... Creo que me funcionó. Ahora lo que sí también en una parte... No te apoyan como eres. Quizás tú estás haciendo... Mmm, no sé... A mí no me gusta... Yo nunca hago Instagram de las cosas en, en la comida. Uh -huh. Y veo un montonal de gente que va a comer algo y le toma una foto y ahí están. Y ya no me pongo a hablar. Bueno, es que yo soy un viejito amargado. ¿Qué hago? Pues no digo nada. En realidad no me está molestando. O sea, o sea no me provoca en la de... Oye, pues... En realidad no me está haciendo nada. Pues, no lo hagas, nada más. Solo uh -huh. quizás yo no comparto esa idea. Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? La otra que estemos en la mesa... tómale la foto. También yo estoy muy... Muy viejito ya Muy viejito Agri. La primera también No reproducidad Ellos reciben Y tú das a Hugo comentaba Hace rato Una relación Que él esperaba Pero óyeme Pues tú qué estás dando También Como amigo eh, Aquí en una parte Que yo sí me identifico mucho Es Que el amigo Aquí dice No respetan a tu pareja Familia O hijos Yo la, le voy a añadir a tu forma de pensar, hay alguien con el que somos muy amigos, conocido, pero a mí me gusta una actividad que a él no le gusta. X, X, esta actividad, ok, pero a ver, te estoy lastimando a ti, te estoy haciendo algo a ti, si no te gusta, no lo hagas. Te estoy hablando de una actividad. No sé, me gusta andar en bicicleta. A mí no me gusta, o me gusta andar... Me gusta, no sé, a mí no me gusta cocinar. Bueno, pues, no cocines. No, pues sí cocina, güey, pero pues no... A mí no me pongas a cocinar, no sé. Eso es el del respeto, yo creo que... Es que también tiene que ver mucho... Cómo tomemos la información de la toxicidad. Porque primero entender... Que quizás viene con un bien, siempre todo mal, del trasfondo viene ese bien. Uh
1: -huh.
0: Es decir, oye, pero ¿por qué andas con este tonto que no sé qué? Ya ves lo que te está diciendo, uh -huh. estás... De ta ¿qué te pasa? Traes estiércol en la cabeza. Oye, la forma en la que te lo dicen, pues hasta... Sí. Pero sale de un bien porque te está diciendo, oye, ¿cómo que te estás dejando que te haga esto? Oye, ponte las pilas, pero no es la mejor manera de decirlo.
1: O a lo mejor es simplemente lo que él piensa.
0: Lo que él mamó de pequeño. Entonces,
1: ahí hablamos de límites, ¿no? Todo uh -huh. tiene un límite. Por ejemplo, en ese caso, eh, la amistad basada en el respeto, el respeto tiene un límite hasta dónde voy a llegar. Uh -huh. O sea, si yo considero que, que esta amiga o este amigo tiene una pareja que puede causarle cierto daño... Primero, yo creo que tengo que ser prudente y observar. Si veo que hay una situación y ella, me, o, ella o él me lo confía, entonces yo a lo mejor puedo retroalimentar y decir, ¿sabes que Yo pienso esto. Pero hasta ahí, si yo veo que la situación trasciende y es algo más complicado y es, se torna agresivo, entonces como amigo también puedo entrar un poquito más fuerte y decir, ¿te estás percatando o estás consciente de la situación? O sea, está pasando esto pero en ningún momento puedes tomar una decisión o marcarle una situación o condicionarla.
0: Uh -huh.
1: Y sucede lo mismo en sacar lo peor de ti. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos, como seres humanos manejamos herramientas emocionales de las que hemos estado hablando, tratamos de controlar y estabilizar las emociones porque hay situaciones que de verdad nos pueden sacar de, de sí, ¿no? Uh -huh. Sacar de nosotros mismos, o sea, perder el control. Entonces, cuando una persona, sea amigo, sea pareja, sea familiar, en este caso amigo, te hace perder el control, está sacando lo peor de ti. Porque en el momento en el que tú, en el que tú pierdes el control de ti mismo, o sea, es, es, esa persona está sacando lo peor de ti. Entonces, si sí tienes que ser como muy... Sí, tienes que analizar bien la situación y decidir o sea, ¿hasta qué punto vas a permitir que esta persona que es tóxica siga gozando de tu tiempo y de tu amistad? ¿Y hasta qué momento ya te empieza a perjudicar a ti y necesitas poner un alto y una distancia?
0: Aquí es un punto, eh, los que siempre sus problemas son más grandes que los tuyos sí. o los de los demás. O sea, no tiene que ser el, ah, es que hace, también puede ser el, yo soy la víctima, es que, oye, es que a mí, no sé, voy a decir algo, ¿no? Al aire. A mí me pegaron 10 veces, a mí me pegó 15 me dejó embarazada. O me dejó con el niño, padre soltero, no sé. Es que a mí, es que yo tú no sabes por lo que estás pasando. A mí fue así. Entonces, también el amigo víctima de. Porque ahorita es muy subversivo, ¿no? De, ahorita también el aspecto sumiso, el. Bueno, es que tú, tú no, no me entiendes. No sabes lo, por lo que yo sufrí. Al que le llamamos el uno más. no, ¿no? vale. El, al el uno el, más. Tu opinión uno no más. vale porque a mí me pasó una vez más. O me pasó más. Esa también, esa parte es como que, a ver... Esa victimización... Pues también, ¿no? Es que... Ahora sí que lo podemos leer como, bueno... Tóxico por el aspecto en decir... Entonces yo nunca soy... Como que nunca me das mi parte. O sea, tú siempre... Quieres recibir, pero tú nunca das.
1: Ni en el dolor ni en la felicidad, ¿no? Uh -huh. O sea, si tu festejo es porque, ¿sabes qué...? Me compré mi primer carro uh
2: -huh.
1: No, pues yo me compré Mi primer carro, pero era este carro No el que tú te O a te los compraste. 18,
2: no tú te lo o compraste lo a los 30 no. O yo no me he comprado el carro Y ah, tú ya te, ya te lo compraste Y ya lo compraste Entonces viene esa Ese sentimiento tal vez es Disfrazado, no hay gusto No hay gusto, no, 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 no hay alegría Solo, ah, ok, ¿y qué? ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Te va a alcanzar? ¿No vas a poder pagarlo? ¿Alguien ¿Eh? hablaba de la suegra? Y viene todo eso sí, también. Que de sí, la suegra
0: tóxica. Y sí, tiene razón aquel y que ahorita me hizo reclamar un punto. ¿Para cuándo la boda, mija? La tía, ¿no? Híjole. <risa> Ay, <risa> oye, ya, el marido ya. No, o sea, ¿qué onda? Todos mm -hmm. los amigos. ¿Ya ¿cuándo la cobras? Ah, ¿El divorcio sale baratón? ¿no? ¿El divorcio express, cuatro mil? Dos quinientos, dicen por allá en la audiencia. <risa> este, eso también, la familia que uno dice, no, pues. Y bien dice un escritor, la familia no se escoge, la familia te la implanta. Entonces también es el decir, mi hijita o oh, a ver, ni, ni en rifa sales, hija. La presión. La
1: presión. Y ahora que comentas de que la familia no se escoge, eh, cuando vas a comprar una casa... La familia casa?
0: biológica no se escoge.
1: Ajá, bueno. Ajá, Ajá, ah, ok, la ¿por familia porque? biológica, ok. Puede ser la bueno, familia yo de hablar no, entonces sí, de la sí. familia política, ¿no? Va. Dice, cuando vas, a, cuando vas a comprar una casa, pues ves todo, ¿no? O sea, ves uh -huh. la zona, ves el material, ves que te alcance la mensualidad, que realmente puedas seguir viviendo y tengas calidad de vida, ¿no? Puedas conservar tu, tu nivel o tu estatus o como, no sé, ¿qué palabra hay. El vecindario completo, la gente que vive alrededor, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te vas a casar o te vas a comprometer con alguien, también tienes que ver eso. O sea, tienes que ver su círculo de amistades, la familia, eh, los planes que tenga, su forma de, de vivir. O sea, hablábamos que cada quien tiene un hábito distinto. o sea Y, y realmente si sí te casas con todo eso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea, y yo siempre digo en el curso de Relaciones Tóxicas que hay, yo le, yo le puse la teoría de tres y es mi teoría, ¿no? Uh -huh. O sea, hay cosas que, que puedes soportar. Hay cosas que no quieres, pero puedes soportar, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas que definitivamente no vas a soportar ni quieres soportar. O sea, las cosas que podrías soportar, aunque no son agradables, es como que deje los zapatos tirados por un lado, la ropa, etc. Pero puedes hacer un acuerdo y, y vivir, ¿no? Tanto sea un roomie como que sea una pareja. Hay otras que no puedes, pero podrías intentar vivir con ello. Y aquellas que definitivamente no. Entonces, si te topas en una amistad o con una pareja, con esas cosas que tú definitivamente ni quieres, ni vas, ni puedes soportar, entonces es el momento de que aunque cumpla con 20 características fabulosas, te tienes que separar de esa relación.
0: O sea, esto ya lo vamos a hacer como una matriz, ¿no? Cosas malas por tiempo. Algo así estoy viendo, ¿no? Como el codo de una matriz. Puede que, no sé las, son pequeñas, los zapatos enlodados, así pues, los calzones tirados en la sala.
1: Puedes vivir con eso, ¿no? No te gusta, te causa cierta molestia, pero a lo mejor podrías llegar a un acuerdo.
0: Ok, entonces eso sería como que de las cositas pequeñas, ¿no? O los amigos, el de... Para mí. Ah, A lo claro, mejor para ah, ti es otra. Exacto. Entonces para amigos quizás relaciones tóxicas de amigos es, pues no me gusta que tomes, tanto. O sea Puedes echarte dos, tres, pero conmigo Yo te diría que O no tomaras digo, Que tomaras po menos Por así decirlo O sea, es que tú no puedes estar en una relación ahorita Porque no estás emocionalmente estable Pero ya hasta que más o menos manejes ese aspecto Ya puedes tú, yo diría Salir adelante O mantener una relación O encontrar la relación que te va se te va a adecuar a ti Relaciones... Tops. Es que me, me gusta eso del aspecto de poderlo medir. Porque también muchas chavitas pueden decir... Bueno, pero es que quizás me dejó plantado una vez. Solo me acuerneado tres. Eh, ¿Puedo seguir con él o no, Andrea?
1: ¿Me preguntas a mí?
0: A, a ti, bueno, que consejo, cada quien me vaya dando su el opinión. el consejo
1: que yo daría es...
0: Chavitos y chavitos. Bueno, es que es distinto. El, Puede ser
1: distinto. O sea, el consejo que yo daría es... O sea, evalúa la situación. O sea, tú puedes seguir o no. Porque tienes te digo, tienes que poner un límite. Ahora, si me preguntas a mí, ahorita, yo digo, al a la primera infidelidad o al primer foco rojo de infidelidad, no sigo. Pero si me hubieras preguntado hace 10 años, te hubiera dicho que sí.
0: Por eso decía que varía por los chicos, chicas. digo O sea, las edades. Entonces, la, al primer caso de infidelidad o intento de infidelidad, ¿qué decir?
1: O algunos focos rojos, ¿no? Que aprendes con la experiencia a identificar.
0: Ok Como por ejemplo Que serán algunos focos rojos De una relación Ahora volvemos a relación tóxica
1: Unos focos rojos De una persona infiel La verdad Yo primero O sea Yo lo veo En su historia En su, en su historia Con otras parejas Dicen que Que estamos condenados Pero... A repetir la misma historia Si no la conocemos Y el
0: dicho de Pues lo que no te tocó
1: pues no me tocó vivir a esa relación, pero me toque una parte, ¿no? La, la persona que está aquí fue parte de esa relación y la situación que vivió, o sea, un, una situación que se vive en pareja no es responsabilidad ni de uno ni del otro, es responsabilidad del, de la pareja. Entonces, si fue parte de esa pareja eh, y si veo que, que a lo mejor sigue teniendo esa inmadurez, puedo... Yo es un foco rojo, ¿no? No estoy tomando una decisión. Podría pensar que no logró superar esa situación o que sigue viviendo el mismo patrón. Depende de cómo yo vea a mi pareja, ¿no? A lo mejor veo a una pareja mucho más madura, mucho más consciente, que aprende también de ese error, aunque haya sido la persona infiel, este, a lo mejor aprendió de ese error. ¿Va? Digo, no sé, todos hemos sido infieles. Digo, yo he sido infiel una vez, ¿quién más?
0: De todos pregunta, hemos
1: sido infieles, no, todos hemos sido tóxicos, entonces, sí, claro. ¿aprendiste de esa infidelidad? Yo sí aprendí, Sí,
0: claro.
1: yo aprendí que, que ese momento
0: Voy a soltar una bomba, yo fui infiel y también aprendí con, cuando me fueron infiel y eso me ayudó ah, a crecer, quiero pensar En el caso, algo se me hacía muy particular, porque tú hablas de, bueno, si me hubieras preguntado hace 10 años, uh -huh. pero ahora veo el caso de la, de la maestra los chicos, ¿cómo ves tú que van este, entendiendo este aspecto de, de relaciones tóxicas en la escuela?
2: Tremendo, tremendo. Oh, yeah. O sea, ahorita mmm, viene a mi mente, mencionaste chicos, escuela, viene a mi mente las parejitas mm. en, el, en el colegio, mirarlos, eh, tomados de la mano. Um, el ver lo que permiten a esta edad y el tipo de relación que ellos han decidido llevar, con chicos de 12 años, de 13 años. En eh, particular, puedo hablar de una parejita, el niño es, eh, un lo vamos a llamar, sí, patancito, sí, el chico que impone y él dice, eh, ah, no, de hecho, un día me dice, no lo miraste, lo tra la traía a las greñas, y yo, ¿cómo? <risa> Como así, así como jugando el, de las manitas y ya, ya, ya. Y le di un jalón, ¿no? O este, la burla. La burla que yo lo he visto, burlarse de ella o hacer una broma enfrente de los demás y ja, 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 y el resto se ríe. Y la niña sigue ahí, tomándole la mano, siguiendo a donde va. Entonces, eso sí es, o sea, dice, ¿cómo lo veo? a en, en, en el ámbito educativo, lo que los chicos están aprendiendo, no sé de dónde lo están aprendiendo. pues Obviamente están repitiendo patrones que en algún momento lo ven en, sus, en el contexto en el uh -huh. que ellos se están yeah. des desenvolviendo, se están desarrollando y, y veo al niño que de cierta forma violenta de manera verbal y hasta física y tiene 12 años y la niña que permite, que lo permite y que para ella está bien. Y que para ella es normal, es parte de la relación, aun cuando los amigos lo ven y, eh, y le hacen, lo, oye, ¿pero por qué dejas que haga eso? Ay, no, no pasa nada. Ay, no me dolió, no me dolió. <risa> eso ya lo escuché. Y, y no, no pasa nada, no me dolió, no, no, no fue tan fuerte.
0: Que para los adultos sería él,
2: bueno, pero es que no fue tan mal Ajá, no, y, y para los adultos tal vez, o, pues nosotros lo observamos y, y obviamente hacemos una llamada de atención dentro de lo que se nos permite, porque tampoco podemos invadir, invadir mucho su, su integridad o su espacio, pues no lo puedes invadir porque también hay muchos este, focos que nos observan en el momento de hacer cualquier tipo de, 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 este, de, de corrección. ¿Y corrección. ¿Por qué? Porque también ahí se habla de la individualidad de cada, de, 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 del niño, ¿no? Y del no, el no llegar a esos límites, no, no rebasar esos límites, ¿verdad? Entonces, sí, sí, este, sí lo observo y creo que, que se repiten los, los patrones, los patrones que mencionamos en, en anteriormente, el, el que es necesario observar y, y, y este, y re, reaprender, ¿no? Reaprender, Nuevos valores, reaprender, nuevos este, comportamientos, el analizar en qué estoy fallando, qué estoy haciendo bien, qué no, está, qué no es correcto, porque si lo que estoy haciendo no me está haciendo sentir feliz, no me está haciendo sentir bien, debo de frenarlo, debo de frenarlo, que a fin de cuentas eso es el, el, el punto de tóxico en cualquier tipo de relación. Me está haciendo bien, me, me hace sentir feliz, es bueno pero si al término de, 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 de ello me siento mal, me siento culpable, me siento este, con una baja autoestima, insultada, eh, despreciado. Eh, de, es, es un punto a analizar y a, y a poner una atención especial, ¿no? Para poder romper con esos patrones que, que, este, que, están, que estamos viviendo actualmente
1: sí pues ahí, ahí hablas también de un comportamiento aprendido, ¿no? O sea y qué complicado es eso, o sea la forma en la que, en la que él está tratando a la, a la niña, o a sea, su novia, este pues es, es, algo que ve en casa. Entonces eso, eso es,
2: y este es un caso aprendido. aislado, y es un caso que ya ha llamado en particular mi atención porque pues, a esa edad podemos ver muchos tipos, el, 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 he visto más y, y lo iba a comentar, lo quería comentar hace rato, la relación tóxica amistosa, Amist amistosa, mm -hmm. ¿por qué? Porque nos disfrazamos de mejores amigos, sin embargo nos burlamos, este ridiculizamos enfrente, frente a los demás y, se, y aún así y a esa edad no sucede, creo que en algún momento nos sucedió a nosotros y sigue sucediendo yo creo que con mayor frecuencia y cada vez más fuerte porque ahora ya la, la, la agresión, no es solo, porque esa agresión, así parezca chiste, parezca broma, es una agresión, ya no solamente se da de manera verbal y directa, se da también ahora en las redes sociales y es lo más común. Sí,
3: es más difícil, no eh, los niños empiezan a mandar mensajes o memes, tengo un caso conocido, yo, él está en la universidad, ya estaba grande, son personas, bueno, nuestra edad, que apenas nos tocó lo que era el internet y todo eso, y en la universidad eh, empezaron a hacer memes de él. Y le afectó tanto que se salió de la universidad y se salió de las redes sociales y todo. Entonces, eh, creo que los niños ahorita, o los adolescentes, no son conscientes del de grado o lo que le afecta a una persona, que se burlen de ellos, ¿no? Y más que sean tus amigos, tus personas que son cercanas, que te apoyan, que realmente saben tus debilidades como, como persona, y que sean, y la agredan, o sea, si a ti te molesta que te digan que traes el pelo parado, Ajá. y que tu amigo te diga, ah, el del pelo parado, y entonces todos empiezan a, a reírse de eso, y rafael eres el pelo parado, y te afecta tanto que ya no vas a querer ir a la escuela, que ya no vas a... a a querer socializar, o lo vas a aceptar y vas a seguir teniendo esa, ese problema, ¿no? Y más adelante va a tener, eh, se va a hacer mucho más grande y te vuelves persona agresiva o una persona aislada que está trabajando y no quiere eh, convivir, no le gusta trabajar en equipo porque está, tiene miedo a las burlas. Uh -huh. Entonces eh, yo creo que lo más importante aquí en la situación de personas o amigos tóxicos es hacer... Consciente a los más chicos, que son los que ya tienen acceso a todas las redes Que pueden, eh, no simplemente en la escuela donde realmente los están checando, están viendo cómo se comportan Sino también fuera de su casa, eh, donde se juntan con más personas y todo Y, y se vuelve una red social realmente, es una red social de bullying, o sea que ahorita está sonando el chorro, ¿no?
2: Y peor cuando
3: son tus amigos
2: y lastimosamente uh -huh. está sucediendo y, y es con los amigos precisamente
3: Exactamente, que te crean un apodo cuentan una historia tuya que te pasó, que a lo mejor les causó mucha gracia igual no se dan cuenta de que te están haciendo daño que tal vez eh, también es eso de ser conciencia en qué momento uh -huh. tú empiezas a lastimar a una persona en qué momento tú ya eres una persona tóxica cómo es que te das cuenta de que eres un amigo tóxico que le haces daño a tu amigo eh, ¿Cómo sabes o cómo detectas cuando a tu amigo no le gustó? Porque tú uno puede seguir con la burla Y darle a largas, eh, el pelón eh, eh, Es sea.
0: lo que iba a decir sobre los... Bueno, en parte de nosotros los... Bueno, voy a decir nosotros porque en algunos sí Los caballeros, a veces quedamos eh, No nos decimos el nombre, del apodo bonito Es lo que se diría, el pelón, el barbas El chato El chato, el, chato, el, el negro chato. Eh, eh, creo que en mujeres el patrón es distinto porque no le dicen las desacáidas la pelona <risa> la, aunque la aunque lo pienses no. aunque lo pienses no, no pero porque los hombres eh, en el aspecto social pues se toma como que no pues o sea, te aguantas la la carrilla ojo el el aspecto es ahora decirle al joven ese que se le ponga el tiro a sus amigos y decir, ¿sabes qué? Pues sí me dolió que me hayas dicho el, el, el eunuco, ¿no? Casi, casi, ¿no? Este este tipo de cosas, porque a los chavos se les puede hacer muy chistoso. Yo creo que, o sea, maestra, no creo que... O muy difícilmente inteligencia emocional, que no se les enseña que lo hacen en los países, este... Mm. Ni siquiera hasta los primermundistas, o sea, Noruega, Finlandia, que siguen sí, aspectos más de cómo interactúan con los niños, primero, antes de educaciones que tengan. Por la es, mezcla
1: de cultura. Por la
0: mezcla de cultura. Uh -huh. Y nosotros que no tenemos tanta mezcla cultural, pues ojo que no puedas tener ese, esa apertura, porque es una situación machista, y es el decir, oye, igual y te dicen cosas, pero tú te tienes que aguantar, pero es una mm. situación tóxica, mm. que los niños, pero esos son mis amigos, y luego creerle ese patrón, y que crezcan eso, y luego a mí me llegan a las empresas, y es que bueno, está bien que me digan así, no me importa...
2: ...en algunos casos sí les importa... ...la mayoría de los casos les importa... ...pero lo más fácil o, o la sí, forma en sí. la que yo me voy a poner un escudo... ...es decir no, a mí no me importa... ...no, no me duele... ...no me duele, o sea, te están golpeando... ...te están insultando... ...no, no pasa nada, a mí no me importa... ...pero realmente me importa y está generando... ...y creo que mejor que nadie sabe... Este, ...está generando un sistema de creencias... ...está formando una, una manera de pensar... ...que va a generar conflictos posteriores... Claro. la larga. Claro,
1: porque no es lo mismo que te digan el guapo a que te digan el cabezón o el Michelin. O sea, <risa> el si Michelin. te digan el guapo, ¿cómo te sientes? ¿Te si sientes bien, ¿no? Y lo puedes o puede ser sarcásticamente,
0: ¿no? Ahí viene el guapo. ¿Y que es viene una delicia de la vida, ¿no? O sea, el <risa>
1: Michelin está mal. También depende el, mucho de tu autoestima, entonces. Les voy a dar
0: en un caso mío, Ajá. que también ahorita veo en este aspecto de las generaciones, ¿no? Que, pero bueno, para que entendamos, quizás, maestra. El enano, yo siempre he sido y seguiré siendo y hasta que esté a 7 metros bajo tierra o en una vasija, seguiré siendo por años, con algunos cuates seguiré siendo el enano. Pero también, ojo, a mí no me causó ningún conflicto, estaría yo mal en mi percepción de decir, oye, pues es que no, bueno, yo podría llegar al punto de decirle, ¿sabes qué? No pues, me digas enano. Que aceptar eso, porque los, los mexicanos somos hipócritas, jamás, la muerte, la muerte, hay que celebrarla, pero ay, es cuando se. Ay, no sé. El enano, en mi caso, me voy a exponer, el enano. Siempre seguiré siendo el enano. Me siento mal cuando a veces, o yo sé que algo anda mal cuando. Oye, Carlos, cabrón, ¿por qué no me dijiste el enano? Te has enojado. Te has enojado, ¿qué onda? Nuestros, nuestros padres. Como a ellos eran de que no, pues se me decían él. El... Ahorita nuestros niños estamos diciendo, oye, ¿sabes qué? Si te molesta y no te deja ser tú y estás sacando tu peor versión, ahí sí está mal. Pero si yo le digo, oye, pues bueno, ahí va a la otra. El clásico, ¿no? ¡Ay! El talegas. El cachete es del morral gordo. Digo, a mí lo enano no se me va a quitar, salvo si me opero o algo así, o no sé, me ponen unos zancos en, la, en las piernas. La obesidad, pues, la alimentación, todo esto. Pues yo tengo que aceptar mi realidad, es decir, mi inteligencia emocional. No me vayas a decir el alto, güey, porque hasta va a ser sarcástico, ahí viene el alto, y llega un chavo de metro sesenta No. Pero la inteligencia emocional de uno, que es creo que a la capacidad... Ahorita se está mal interpretado Porque he visto Y en, en algunos lugares donde he estado Inteligencia emocional de decir Oye, casi casi el grado de A mí me tratas con pincitas ¿eh? Porque también yo siento así y Oye, quizás te lo está diciendo De una manera con cariño Llegarle al trasfondo Ahorita todo el mundo es con pincitas Nuestros abuelos, nuestros ancestros Nuestros padres Se me queda algo, algo que me comentaron mucho ahí En el seguro este, En el seguro social nosotros no sabemos lo que era es el estrés. O sea, de relaciones tóxicas que te decía el, el típico maestro de antes, ¿no? De que te lo decía así muy, muy directamente. Creo que ahorita se está confundiendo un poquito entre... Bueno, sí. Si es una relación tóxica, yo creo que es esa trifecta, ¿no? Si te está molestando... Si te está... Eh, Negando la parte para que tú llegues a ser algo No te deja ser tu propio ser que, bueno, yo creo que juntas esas últimas dos Yo creo que esas si esas ya cumplen esas tres Para mí sería un caso ya tóxico Sería una amistad tóxica, sería un familiar tóxico Sería una pareja tóxica Puede ser que veamos como decía Andrea fo Foquitos rojos Pero qué tal como el de Es que entre nosotros cuates Pues hasta llegas a un punto de Si pues, es la la camaradería, que ahora le llamamos carrilla, como en el aspecto de entrar a un grupo de, de animales, ellos tienen que demostrar su poderío, porque también el que quiere ser líder de manada, se tiene que afrontar al líder actual de la manada, es decir, a ver, esto como, bueno, como en humanos, cuando entras a un equipo, cuando entras a un salón, te viene una cierta parte de un rito de iniciación, un hazing que le llaman los americanos. Tú entras a un equipo de algo, de fútbol, de americano, lo que sea, si a ti no te rapan, no te hacen algo, esto, trabajo con deportistas profesionales. Una novatada, uh
1: -huh.
0: es como tu rito de iniciación para que tú entres al grupo y ya eres aceptado. Me han tocado casos de niños que dicen, no, pues usted, me hicieron sentir mal. ¿Y tú qué le dices? Oye, pues que es un rito digo, No te van a lastimar Oye, todos nos rapamos La primera vez que entramos aquí Tú también lo tienes que hacer Y ahora me decía El aspecto de este chico Es que yo no lo quería hacer No lo hice No me aceptaron en el grupo Entonces ellos están mal mm, A ver Una rapadita de cabello
3: Es que yo creo que es depende, ¿no? Porque imagínate que te digan Ay, tienes que cortarte
0: pero te estás lastimando ¿Para
3: qué entres? Te voy a cortar y el regañan. cabello nada más Y qué tal si lo regañan en su casa si se corta el cabello
0: okay, bueno. Y le va mal a por eso Vuelve a crecer Y digamos? qué vas
3: a decir tú como maestro de Ah, es que así son todos Y todos pasaron por eso O sea, es como va a decirle Ah, sí, que lo pele cuando sea Obviamente eh, es, un, es un arma de doble filo uh -huh. Si sí, los niños ahorita sí son Muy sensibles Y, y sí, por todo se quejan hay personas que dicen, ¿sabes qué? Pues antes no era así y eso nos formó carácter. Y por eso aceptamos más cosas, por eso no, somos tan, no, no nos derrotamos tan fácil. como sería yo?
0: Voy a dejar a que todos los niños entren a la carrera que quieran. O sea, que de hecho lo dijo un, una persona, presidente de algún país. Voy a quitar los citos a las universidades. Y el tiempo desperdiciado de los maestros que van a aplicar el examen y todo eso. ¿Qué onda? ¿No va a haber examen? ¿O ¿Cómo está el uh -huh. rollo? Digo, yo espero que alguien que, digamos, que tenga un tratamiento conmigo, que me lleve un caso jurídico algo, al mínimo que pasó por unos filtros y que demostró y antepresión y todo esto, y le formó su carácter. Yo diría que son, sí, ok, por etapas. Yo lo voy a un aspecto de, de entrar a un grupo, de la camaradería. Ahorita sí, todos estamos con pincitas ahorita. Entonces, si yo te voy hablando con pincitas, muchos psicólogos dirían, sí, pero es que es la manera para que tú te sientas, no te puedas hacer sentir mal, todo esto, yo diría tristemente, discúlpame por ser un realista frustrado, que es como el, eres un pesimista, no, soy un realista frustrado, porque en la vida no te van a decir, oye, todos tienen que hacer este examen y se van a tener que desvelar y van a pasar esto para el que quiera el puesto vacante. Estoy hablando de mi ramo, ¿no? Que me vienen así los niños criados Y se, se lastimaron porque no durmieron bien, porque no hicieron esto. No, no, no. Quizás el método, no sé, no sea el más efectivo. Pero para llegar a ese lugar, tienen que pasar por un proceso. ¿Qué tal si le hubieran dicho al niño? No, pues no entras. Sí. Vámonos a otro grupito. Quizás, es, no sé, esa sea la élite de ahorita, esté mal empleado. Quizás se puede mejorar la metodología, Sí. Pero digamos, bueno, si tocaste un punto, si, si se llega a lastimar, pues no.
1: Bueno, ahí ya es otra cosa. Ahí ya es otra cosa, pero ¿no? Pero también, o sea, en lo que mencionas, este, en un punto medio, o sea, ¿dónde queda la voluntad y el esfuerzo? Porque ese es un ejemplo, uh -huh. pero por ejemplo, hablamos de relaciones que están fracturadas, uh -huh. que son desechables, relaciones en general, y mencionamos muy seguido el tema ese, ¿no? Todo es desechable ya. Entonces. Hasta, ¿Hasta qué momento considero que, que ese ser humano que está a un lado mío, dependientemente de que sea amigo, familiar o pareja, tiene derecho a expresarse y equivocarse? No. Tenemos una pareja, por ejemplo, no todos los días son buenos, no todas las veces puedes llegar molesto, pero con capacidad para sentarte y platicarlo. A veces también llegas y llegas muy molesto, muy estresado, deprimido, ansioso, etcétera. Y ahora ya no, ya hay esa, esa, esa barrera a, a ser como en, empático con, con la situación, ¿no? O sea, y, y entenderte. Ahora es más fácil decir, ¿sabes qué? No, me estás estresando, me estás pasando tu ansiedad, estamos creando un ambiente tóxico ya, tenemos un año, dos años, meses, vete mejor, o sea.
0: ¿Será la no tolerancia entonces, a los niños, las nuevas generaciones?
1: Esa 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 tolerancia a lo que tú dices, no, o sea, es una novatada, bueno, lo lastimaron a lo mejor no, que si lo regañaron no en su casa, podemos lidiar todavía con la situación, o sea, se puede, se puede arreglar, con comunicación uh -huh. Oye, ¿sabes qué, mamá? Pues es una novatada, O este, o pasa esto, ¿no? O sea, yo me sentía así Pensé que me ibas a regañar Pero pues al final Soy parte de este equipo Claro que así lo lastiman Pues no Y lo mismo pasa con las parejas O sea, ¿sabes que Discúlpame, ayer llegué molesto O sea, o llegué molesta Grité, aventé esto Pero, pero pasa esta situación Y se arregla pero ahorita no, o sea, ahorita vivimos en que, ah, no, o sea, todo es muy frágil, el niño es frágil, somos personas muy frágiles, todo lo vemos como, lo dejamos aquí mejor, ya no hay que seguir, o sea, no tiene caso. O la
0: clásica del meme que todos son psicólogos, o todos son coaches, o todos ya son, todos. Un, no sé, ¿verdad? Tú no niegues lo que eres, sal y no sé qué. Digo, pero tampoco esperes, del realista hablando, el viejito frustrado, que todo el mundo te diga que va a estar bien, que va a estar chingón, que no sé qué. No, porque que, no es cierto yo soy un pesimista esfuerzo. que es lo mismo que un realista frustrado yo no te puedo bien. mentir en decirte todo el mundo te va a querer porque no es cierto no está en su capacidad de inteligencia emocional sí veo que algunos aspectos sí lo han llevado mucho a un margen de decir la inteligencia emocional es que todos nos tratemos con pincitas no no mm -hmm. puede ser agresivo no puede ser sumiso hay que ser asertivo hay un punto medio en eso que no me dejo, pero tampoco... Yo ingiero en la parte de alguien más. No puedo prohibir. Ese es mi punto de vista de, de inteligencia emocional... En base a relaciones tóxicas. Ojo, también. Oye, que estás llegando tarde, pero acuérdate que vamos a ir... No sé, a lo que nos prometimos. íbamos a ir, no sé, a hacer senderismo en la mañana. Y tú llegas tarde y desvelado. Oye, pues mínimo... Nos prometimos, hay que hacerlo. Mínimo dos fines sí, dos fines no. Uh -huh. Veo esa parte que Es mucho el yo, 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 yo Voy a hacer lo que yo quiera De relaciones tóxicas, como decía Yo recibo y no doy nada De ese aspecto Me considero culpable en algunas de esas cosas Algunas veces lo hice, era más joven, sí, claro Te mencionamos Fuera de acá, fuera de, de micrófono Edilia, ¿qué, ¿qué ¿Qué tema quisieras con este acabar el, La segunda parte de relaciones tóxicas Amigos, familiares con amigos
3: ah no pues eh, habíamos quedado en que íbamos a hablar también de la familia ah, okay. que es algo que pues, estamos constantemente viviendo con eso igual y es un entorno más cerrado en comparación de con estar con los amigos y la pareja lo que sea es la familia tóxica que es tu familia que tú que uh -huh. no la elegíamos nosotros cómo lidiar cómo saber que es tóxica la tía la abuelita lo que sea y cuando tienes una pareja, ahora sí que la familia de la pareja, o sea, ¿qué, qué tanto te puede perjudicar a ti como persona? ¿Qué, ¿Qué tan tóxico y qué tanto tú permites que te afecte, que te infecte eso y, esa situación?
1: Eh, hay una influencia muy sí. grande que tiene la familia, ¿no? O sea, uh -huh. la mamá, el papá, los abuelos. La familia influye muchísimo en las decisiones. Entonces, imagínate que estés, que tengas... Eh, una, una madre dependiente, codependiente, aprensiva o un padre igual, ¿no? o, este, o, o abuelos o familia que tengan ciertas ideas y simplemente tú, tú decidas en este caso tomar otras decisiones, no estudiar lo mismo que estudió tu papá, que estudió tu abuelo, que estudió tu bisabuelo, no dedicarte al negocio de la familia, eh, no seguir la misma dieta alimenticia, quiere ser vegano, quiere ser vegetariano, en nuestra cultura influye muchísimo a la familia. A veces eh, llegamos a un punto también en el que tenemos una discusión con la pareja y, este, y lo hacemos, hacemos partícipe a la familia y podemos solucionarlo como pareja, pero como ya está involucrada toda la familia, te influye muchísimo en la decisión y terminas por decir a lo mejor separarte cuando se pudo haber solucionado. o sea La familia para mí tiene mucha influencia. No en mí. Yo, Andrea Torres mi familia no influye en mí yo okay. lo decidí así pero sí sé que como cultura sí
2: creo yo que como conclusión también podría ser el, el hecho de trabajar cada uno de nosotros en, en edificarnos en edificarnos y en reforzar nuestra nuestra autoestima el, el a reforzar nuestra inteligencia emocional y el poder, para poder lidiar con esa toxicidad que, que siempre vamos a estar en contacto en cualquier círculo social. Porque en la, eh, tanto en, la, en el trabajo, nunca va a faltar una compañera un compañero de trabajo que se va a acercar y te va a empezar a hablar y te va a llenar de cosas negativas. Entonces eso es tóxico. Hay que aprender cómo no, no quedarnos con, este, con eso negativo que viene a aportarnos alguien que no, tiene este, que no ha trabajado en, en, en sí eh, sus emociones y que está repartiendo y está tirando a diestra y siniestra. Entonces creo que aquí es lo que, lo que nos debe de quedar, es trabajar cada uno, cada uno, en, en reforzar nuestra autoestima, que es a partir de ahí el, el, el pilar principal para poder lidiar hasta con una familia tóxica en donde te acercas y cómo estás, estoy muy mal, me ha ido muy mal, todo me... ¿Cómo, li... cómo, cómo logro lidiar con eso, cómo no quedarme con eso que me está transmitiendo mi, mi propia familia, la persona con mi pareja, mi pareja, este, ¿cómo puedo lidiar con eso? Bueno, pues voy a aprender a ser, a ser selectivo también hasta en las conversaciones o en, sí, o en sí. el trato para, poderlo, para poder desenvolverme, para poder llevar mi vida eh, tranquila y, y, y de una manera más sana, de una manera más sana sin, sin estar cargando paquetes que no me corresponden. Mm. Que no me corresponden claro, porque sí, no siempre corresponde. nos van a llegar a la puerta esos paquetes equivocados y, va, y, y ser selectivos y alejar a aquellos que no nos pertenecen sí. y poder seguir tranquilos en nuestra vida.
3: La cosa es ser consciente, ¿no? Yo creo que es ser tú consciente de qué quieres y qué no quieres. Uh -huh. Porque creo que es muy difícil llegar a, a un equilibrio espiritual y personal porque nadie nos enseñó cómo hacer Uno, o sea, te dicen sí, tienes que creer en ti y valorarte, la, la, la. Pero, ¿cómo llegas a eso? Esto es lo clásico
0: momento? de todos, ¿eh? Hay muchos y ahí pueden encontrar a los charlatanes. Coaches, psicólogos, religiosos, sí, tanatólogos, te van a decir, oye, es que esto es así, así, así. Ok. ¿Cómo? Pero ¿cómo se come? ¿Cómo lo...? Si no te saben decir esa, olvídate, ya no sigas en sensación. Ya no sigas en sensación. Varios psicólogos, si lo están haciendo así, cámbienlo, descubran el... Ok, te voy a decir el... Yo
3: creo que es dejar tareas, ¿no? Como igual y sí. te voy a dejar esa tareita donde vas a mirarte 20 minutos en el espejo y vas a decir qué cosas te gustan, no, o sea, no sé. No, no lo en mundo, anti, claro, modelo pero, científico
0: ajá. en mi caso, o sea, cada cuándo reforzar, cada cuándo mm, no, cuando salga esto siente, sí. Ajá,
3: ver tus situaciones y decir, ok, <ríe> tengo este amigo, ya escuché la plática esta, y creo que tienen algunas cosas. Voy a, a poner atención y ser consciente de lo que está pasando y decir, ¿saben qué? Sí, probablemente sea tóxico. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Probablemente hablar con él o, o tratar de guardar mi distancia para yo empezar a, a valorar, para ver si realmente puedo o no puedo estar con eso, si lo permito o no lo permito. Y así en todas tus relaciones de todo tipo, con tu familia también, con tus amigos, eh, novios, hijos, lo que sea. Yo digo que eso es lo importante de decir, no el, el, el nada más dejar una tarea al aire sino realmente dónde se va a empezar o cómo se va a empezar para empezar a valorar, para darte cuenta de qué es lo que te rodea, o si tú eres una persona tóxica.
0: En sí también, de ahorita para concluir, de las, de, me, me gusta mucho que Andrea maneja un aspecto, digo, yo, vengo, yo que provengo del ámbito de un modelo científico. Para mí un número eh, excelente sería el 3, la trifecta. Digo, podemos uh -huh. verlo en alguna matriz, lo que sea, si tienes más, menos pero oye chavito chavita anciano ancianita chavito chaborruco <risa> si ves estas tres o sea es como a ver es un dicho que dicen en inglés este fool me once shame on me fool me twice no fool me once shame ¿Sí? on ¿Sí? you fool me twice shame on me qué es decir si me ves la cara la primera vez pues bueno esa fue para mí no si me la ves si esa fue para ti si me la ves dos veces esa es para mí y ya con la tercera ya reafirmas hijo si estás viendo un patrón de quizás, oye, me está mandando mensajes Que nada que vea, me está checando mis salidas Ok, bueno, quizás Bueno, eso es un patroncito Tampoco hay que desbocar Segunda Si ya estoy viendo que me está prohibiendo cosas Bueno, a ver, de dónde Si ya estoy viendo una tercera Ya hay una trifecta, ya hay un patrón Ya son tres Pues esos tres ya muy difícilmente cambian Uno quizás sea por descuido El otro, digamos, sea por inercia Pero el tercero ya es por algo aprendido. Ya es por algo que lo tiene innato en sí en el ser. Entonces ya si, si ven tres cosas allá afuera. Si ven tres patrones. Mi opinión profesional sería. ¿Sabes qué? Ahorita date un espacio o córtalas. Ok. Bueno. Si no tienen sí. más que añadir. Voy a dar cierre para este episodio. Chicos. Espero les haya ayudado. Vamos a empezar a subir los videos a partir de. Ahorita les estoy adelantando. Es mayo. Vamos a adelantarlos todos en junio. Y van a empezar a salir así. En serie, si tienen preguntas, dudas Vamos a dejar los teléfonos de Información, para que requieran Si en dado caso, los servicios De nuestros participantes Bueno chicas, yo me despido Fue Un placer, de otro sábado Calorado en la Capital de Baja California Este, quiero agradecer A Andrea, Angélica y Adilia. Pues Nos vemos
2: hasta la próxima Dios Gracias, hasta la Hasta luego